0: L'endométriose est un combat permanent. Quand on est adolescente, c'est un combat pour essayer de comprendre son corps, ne pas savoir pourquoi on se sent différente des autres. Quand on grandit, c'est un combat médical. Frapper aux portes des médecins, puis les voir se refermer, souvent sans réponse à nos questions. Un combat contre la violence psychologique qui découle de cette maladie et bien sûr, un combat contre la violence physique que le corps, si résilient et si fort, endure sans fléchir. Vient ensuite, enfin, la libération du diagnostic. Quelques temps de soulagement avant que le combat reprenne. Car une fois qu'on sait, il faut tout de même vivre avec et continuer à avancer.
1: J'ai envie de te dire, euh, bah bah, toi, maintenant fais tout ce qu'il faut pour que que ça aille mieux. Tu le sais maintenant, tu navigues pas à l'aveugle en disant, euh, bah, je sais pas quoi faire. Maintenant au moins tu sais quoi faire. Même si t'as toujours mal, même si t'es en mal d'enfant parce que tu n'y arrives pas, euh, tu sais qu'il y a peut-être des solutions et au moins tu as mis le mot sur les mots déjà.
0: Elle a raison, ma maman. Des solutions, il y en a. Plein même. Prendre des traitements médicamenteux ou naturels, pratiquer des activités physiques douces, voir des médecins spécialisés, vivre avec la maladie, c'est possible. Ce n'est pas facile, hein, loin de là, mais c'est possible. Un équilibre de vie est accessible, surtout lorsqu'on est bien entouré.
1: Ça va aller, on est tous les deux. On est tous les deux, ça va aller. Euh, et je sais que c'est pas c'est pas une phrase qu'on a envie d'entendre, mais ça va aller. Mais euh, je t'assure que ça va aller. T'es pas toute seule, on est plein, on est plein avec toi. Il y a ta famille, tes amis, il euh, y a moi, il y a les médecins. Euh, ce sera un message de, d'espoir et d'optimisme pour, pour l'avenir.
0: Que ferais-je sans Hugo Son soutien indéfectible est mon pilier du quotidien. C'est lui qui me remonte le moral quand j'ai envie d'abandonner, quand j'en peux plus des douleurs, quand j'ai plus envie d'avancer. C'est lui qui me rappelle d'être optimiste et qui me donne de l'espoir. Et grâce à lui, ça va déjà mieux. Le pouvoir du psychologique sur le physique, comme le souligne le docteur Eric Petit.
2: La clé, c'est d'être bien entouré, bien accompagné. Ça, c'est important, et ne pas être isolé. Euh, il faut en parler, et il faut être comprise. Et à ce moment-là, ça va beaucoup mieux. Déjà, psychiquement, ça fait presque 50% du travail.
0: Mais alors, quels sont ces 50 autres qui permettront d'aller mieux On dit souvent qu'il faut prendre son mal en patience. Et si on prenait aussi son bien-être en urgence Mesdemoiselles, mesdames, messieurs, bienvenue dans le sixième et dernier épisode dos Se faire diagnostiquer, quelle que soit la maladie hein, d'ailleurs, change la vie. Car au côté du soulagement d'enfin mettre un mot sur les mots, il y a la question de savoir comment on va désormais vivre avec. S'il n'y a pas encore de remède à l'endométriose, il y a tout de même des façons de vivre en harmonie avec cette maladie. Et la première étape du vivre avec, comme le dit le docteur Marie Secarelli c'est d'accepter d'être malade. Ce
3: qui est important, c'est d'être aussi maître de sa maladie, voilà, c'est de, de prendre le pouvoir sur sa maladie, et de de accepter de ne pas être dans le déni parce que après voilà, il faut apprendre à vivre avec, mais on peut bien vivre avec sa, sa maladie euh, Il y a vraiment euh, plein de solutions qui font qu'on peut bien vivre avec.
0: Et justement, une fois la maladie acceptée, on les cherche ces solutions à plusieurs, avec les médecins, en famille, avec son amoureux même. Comme moi, Hugo a ressenti du soulagement à l'annonce de mon diagnostic. Moi, parce qu'enfin on m'entendait. Hugo, parce que ça faisait naître de l'espoir. L'espoir d'aller mieux.
1: Extrêmement soulagé, parce que poser un diagnostic dit qu'on peut aussi commencer à chercher des solutions. Il y a beaucoup de solutions pour l'endométriose. Pas de remède, mais il y a des solutions pour permettre de vivre avec l'endométriose. Euh, ce qui est légèrement différent, mais ça permet d'ouvrir des possibilités. Quand on ne sait pas ce qu'on a, on est obligé de vivre avec et on n'a aucune possibilité, on ne sait pas ce qui peut se passer. Quand on sait ce qu'on a, on a quand même des voies à explorer, des chemins à explorer.
0: Mais une fois qu'on a dit ça, ça nous la sous concrètement Ça veut dire quoi vivre avec On fait comment C'est quoi le traitement Autant de questions légitimes hein, selon le docteur Eric Petit pour qui le traitement passe avant tout par l'information de la patiente.
2: C'est compliqué comme une maladie. Déjà, c'est compliqué pour les praticiens. Alors, pour la patiente, c'est encore plus parce qu'elle n'est pas médecin. Hein, donc, elle comprend pas tout forcément. Donc, c'est long. Euh, il faut comprendre ce qui se passe. C'est une maladie chronique. Donc, il faut vivre avec. Donc, il faut maîtriser et comprendre les symptômes et la genèse des symptômes et comment on peut vivre avec et comment on peut la traiter. Ça se fait très bien. Mais plus on est informé, mieux c'est. D'où c'est l'action médiatique aussi. Et ce genre de ce que vous faites là, c'est remarquable. Ça permet aux patients de mieux comprendre ce qui se passe.
0: Et il n'y a pas que la patiente qui est perdue, tout le monde en fait. Personne ne naît spécialiste de l'endométriose. D'ailleurs, quand j'ai présenté ce podcast, j'ai dû expliquer à chaque fois ce qu'était cette maladie. Pas une fois j'ai croisé quelqu'un qui savait précisément de quoi il s'agissait. On en revient aux premiers épisodes d'Apiando, c'est quoi l'endométriose Par manque de débat public, par manque d'informations généralisées, trop peu de personnes savent répondre à cette question. Comme ici, par exemple, mon ami Seb
4: tout ce que je sais c'est un peu ce qu'on m'en a dit notamment au niveau des symptômes et des douleurs que cela peut provoquer mais j'ai très peu d'infos finalement sur les origines possibles de cette maladie quels sont les les différents stades ou degrés de gravité je n'ai pas non plus en tête les traitements possibles ce qu'on peut faire pour aider concrètement les personnes atteintes d'endométriose je pense que je ne suis pas assez informé je veux m'informer davantage, je veux m'y intéresser davantage pour être capable d'aider ces personnes-là à mon niveau
0: Prenons ce que l'on sait. On sait que c'est une maladie bénigne, dans le sens où l'on n'en meurt pas. Première bonne nouvelle. On sait aussi qu'il n'y a pas de cure, pour le moment. Car deuxième bonne nouvelle, la recherche avance. Et le docteur Petit se montre assez optimiste pour l'avenir
2: l'accompagne, on la soigne, on ne la guérit pas puisqu'on n'a pas la cause ultime, définitive, formelle qui permettrait de l'éradiquer. On trouvera un jour un moyen thérapeutique de la supprimer avant même les minimisations des règles, c'est sûr. Les deux axes de recherche majeurs, c'est le diagnostic et vous savez qu'actuellement il y a un test salivaire auquel on participe d'ailleurs dans sur 1000 patientes dans les centres de référence français, on fait partie des centres d'investigation pour essayer de trouver un moyen de raccourcir considérablement le diagnostic avec l'endo-test qui dose des micro-RN dans la salive. Si au bout d'un quart d'heure après, comme le Covid, vous savez que vous avez avec potentiellement l'hormonothérapie, c'est pas gagné encore. Là je dis, c'est préliminaire, on cherche à valider ça. Ça sera déjà un gros atout et après il y a la démarche thérapeutique qui consiste à trouver autre chose que l'hormonothérapie, souvent mal tolérée. C'est le but de la recherche, il faudra encore un certain nombre d'années, évidemment. Mais il y a quand même des espoirs théra- thérapeutiques importants. Je suis très optimiste de ce point de vue-là, mais c'est long.
0: Pareil du côté du docteur Marie Secarelli qui se veut rassurante. Lorsqu'on est bien traité, bien entouré, bien encadré, alors il est possible pour certaines patientes de vivre en harmonie avec la maladie
3: Incurable, euh, oui et non. Ça, on, on sait qu'on ne peut pas s'en débarrasser. Ça, ça, ça peut potentiellement être toujours là. Donc effectivement, il faut apprendre à vivre avec. Après, on peut vraiment les stabiliser. Et puis après, tout dépend de l'âge du diagnostic et des, des, si c'est une forme euh, très développée ou pas. Mais la plupart des femmes qui ont un qui sont minimes à modérer. Euh, une fois traitées, elles, elles oublient qu'elles ont ça. Ça ne sert à pas forcément être une analyse très présente
0: dans leur quotidien. Rentrons dans le vif du sujet. Si vous souffrez d'endométriose et que vous en avez déjà parlé avec votre médecin, alors il est presque certain qu'on vous a proposé un traitement hormonal en continu. Ça s'appelle l'hormonothérapie et l'objectif, c'est d'arrêter les règles. C'est le traitement le plus efficace et presque toujours celui proposé en premier.
5: Pour l'instant, on n'a on a qu'un seul traitement à disposition, qui est le fait de couper les règles, donc de ne plus saigner par le, le biais de la prise d'un, d'un traitement hormonal continu. Euh, donc, C'est souvent les pilules oestroprogestatives ou progestatives seules que l'on utilise en prise continue pour stopper tout saignement. Donc, C'est le seul traitement qui, aujourd'hui, a donné en première intention pour calmer une endométriose, et ça a deux objectifs principaux, voire trois mêmes objectifs principaux, c'est déjà de calmer les douleurs, de stopper l'évolution de la maladie et de préserver la fertilité puisque euh, en limitant euh, l'évolution des lésions, on, euh, on préserve l'intégrité de l'appareil génital.
0: Un traitement qui peut s'avérer nécessaire donc, mais souvent qui n'est pas suffisant. Car si ne plus avoir ces règles peut soulager, et eh bien les crises perdurent. Ça dépend du moment du cycle, du stress, du sommeil, de l'alimentation. Autant de facteurs qui rendent l'endométriose très difficile à gérer au quotidien.
3: Ce pas une baguette magique. Ça. Quand on a coupé les règles, ça ne suffit pas toujours pour enrayer euh, tous les symptômes. On peut avoir des crises de douleurs aussi si on est fatigué, si on est stressé. Enfin, il y a tellement de facteurs qui rentrent en jeu pour l'expression des symptômes aussi. Il faut aussi euh, associer euh, une prise en charge pluridisciplinaire avec, avec d'autres thérapeutes euh, qui vont euh, améliorer aussi les, les, le quotidien des symptômes. Euh, donc, c'est une prise en charge holistique. Après, ça, ça va de l'alimentation, par des séances suivi-kiné, ostéo, soigner son sommeil si on a un mauvais sommeil, faire du sport si on est plus sédentaire, vraiment mettre en place une hygiène de vie parce que tout ça a un un impact sur la maladie.
2: L'essentiel c'est quand même de soulager les patients, c'est la première étape. Ça fait appel non pas à la chirurgie la plus souvent, mais à l'hormonothérapie et à des techniques paramédicales nombreuses et variées tel que vous avez pu en bénéficier auprès de Caroline Mollard qui n'est experte de l'endométriose ça fait beaucoup de bien aussi et c'est un complément, il n'y a pas que la pilule loin de là
0: personnellement je prends un traitement hormonal depuis que j'ai 15 ans j'ai eu la chance de trouver du premier coup une pilule qui me convenait et très vite mes douleurs se sont calmées puis dans l'optique de tomber enceinte je l'ai arrêtée en avril 2021 si vous avez écouté l'épisode précédent vous vous souvenez peut-être que les choses ne se sont pas passées comme prévu Et je n'ai qu'une envie, c'est de la reprendre, la pilule. J'insiste ici sur le fait qu'il s'agit là de ma décision, de mon parcours, de mon histoire. Prendre la pilule, d'autant plus en continu, ce n'est pas une décision à prendre à la légère. Ce n'est pas dangereux pour le corps, attention, hein, ça ne provoque pas de cancer, ou bien ça ne laisse pas s'accumuler le sang dans l'utérus, comme on pourrait le croire. Ça n'a pas de conséquences néfastes sur la fertilité non plus d'ailleurs. Mais ça peut troubler psychologiquement. Car oui, c'est impressionnant de ne plus saigner tellement on est habitué à être rythmé par un cycle menstruel. Et de plus, c'est pas évident d'en trouver une qui nous correspond. Effets secondaires, prise de poids, baisse de la libido, sécheresse vaginale, il est très fréquent qu'une pilule ne soit pas tolérée par une patiente et qu'il faille s'y prendre à plusieurs reprises avant de trouver la bonne. Je me rends vraiment compte que j'ai eu de la chance. Et enfin, parce que certaines patientes, et c'est un choix personnel et légitime, ne souhaitent pas prendre la pilule tout simplement par refus des hormones de synthèse, par allergie, par volonté de faire un enfant, on pourrait énumérer de nombreuses raisons. Mais au fond, il n'y a pas à justifier. L'hormonothérapie, ça a été une évidence et une délivrance pour moi. Mais ce n'est pas la solution pour toutes. Et heureusement, certains médecins le comprennent.
5: Le choix de prendre une pilule ou pas, c'est toujours, on fait toujours... Un une balance bénéfice-risque en médecine. Il faut que la prise du traitement apporte évidemment plus de bénéfices que de risques. Donc c'est très important de choisir la bonne pilule pour la bonne personne, qu'elle soit bien tolérée, qu'il n'y ait pas d'effet indésirable et et qu'elle apporte un bénéfice sur sur l'endométriose, sur la maladie, sur les douleurs, l'inflammation, le confort abdominopelvien. Là, les patientes le, le comprennent très bien. Il faut leur donner toutes les informations et bien les accompagner aussi au cours du traitement puisque si euh, certains traitements ne sont pas bien tolérés, il faut savoir qu'il y en a d'autres. et euh, Il faut les adapter en fonction de, du terrain personnel, euh, de la santé de la personne, de ses antécédents familiaux et de sa réaction euh, qui est individuelle à la prise de, du traitement.
2: C'est évident que si vous prenez une pilule dont les effets secondaires sont pires que la mal, hein, il pas la peine, non, ça c'est clair. Donc, il faut trouver la bonne. Euh, eh bien, il ne faut pas l'imposer. Il faut... Et puis, s'il y a des jeunes filles qui veulent absolument des règles au début, ben, moi je leur dis, ben, écoutez, on va commencer comme ça. Euh, revenez me voir à ce moment-là. Dans un an, on fait le point euh, pour vérifier qu'elle n'évolue pas trop. Et puis, celles qui le veulent vraiment pas, ben, on leur dit, ben, essayez comme ça. On va faire des techniques paramédicales. Si déjà, on optimise la nutrition, si euh, on fait un peu de kiné, d'ostéopathie, euh, voilà et que les choses vont beaucoup mieux, que ça suffit. C'est la patiente qui décide de son état, de s'il suffit, si ça va mieux ou pas, et qu'elle ne veut pas de pilule, on surveille. Donc il faut être souple, il ne faut pas imposer, ça c'est clair. Et euh, entendre son désir, et donc c'est un travail à deux. Hein. C'est entre les praticiens et la patiente. Et elle fait partie du traitement à 50%. C'est in fine elle qui décide ce qui lui va le mieux. C'est un dialogue à deux, et c'est, une, c'est une danse à deux.
0: Ça ne vous fait pas du bien, à vous, de vous dire qu'on peut reprendre le contrôle Je sais bien que j'enfonce une porte ouverte avec cette question. Mais le combat contre l'endométriose, c'est aussi le combat de disposer de son propre corps, de faire ses propres choix, sans pression ni injonction. On entend encore trop de témoignages aujourd'hui, de femmes malades qui n'ont pas été écoutées, voire qui ont été forcées. C'était ça aussi la promesse d'Apiando, reprendre le contrôle de nos vies. Et qui mieux que nous-mêmes connaissons nos symptômes, notre corps, nos envies J'ai décidé d'arrêter la pilule en étant informée que les douleurs pouvaient peut-être revenir. Et c'est le cas, elles sont revenues. La question que je me pose aujourd'hui, c'est est-ce que le jeu en valait la chandelle J'estime pour l'instant que oui. Mais dès que j'en aurai l'occasion, je leur prendrai le traitement hormonal. C'est mon choix, individuel et éclairé, à l'écoute de mon corps. Je lisais il y a quelques jours le témoignage d'une femme souffrant d'endométriose qui a voulu arrêter les hormones pour ne plus, je la cite, « polluer son corps ». Cela fait seulement quelques semaines, mais pour le moment, elle se sent mieux, elle ressent pas de douleur. Car pour elle, prendre la pilule était pire que ressentir les symptômes de son endométriose. Et comme les docteurs Petit et Segarilli l'ont dit tout à l'heure, il ne faut surtout pas que les traitements soient pires que le mal. Alors d'autres solutions que leur monothérapie existent. La prise de médicaments antidouleurs, la chirurgie et les traitements holistiques. On l'a vu dans l'épisode précédent, l'opération chirurgicale est de moins en moins pratiquée, réservée aux cas les plus sévères restent les médicaments et les médecines alternatives, dites naturelles. Et en ce sens, pour la première fois en 2017, la Haute Autorité de Santé française a recommandé d'allier thérapie médicamenteuse classique avec, et là je cite la recommandation officielle, l'acupuncture, l'ostéopathie et le yoga. Dans les faits, cette liste peut être allongée, comme nous dit ma kiné Caroline Mollard.
5: Il y a le médecin de la douleur, il y a la diététicienne, il va y avoir la kiné, il va y avoir l'ostéopathe, le sophrologue, Il va y avoir le psychologue sexothérapeute, il va y avoir l'acupuncture. Ici en France, on a vraiment beaucoup, beaucoup, beaucoup de gens qui se spécialisent là-dedans.
0: Autant de possibilités pour soulager les symptômes. Au-delà du traitement, l'hygiène de vie est essentielle. Une mauvaise alimentation, du stress, un sommeil saccadé, le manque d'activité physique, tout ça aura un impact sur les douleurs et les inflammations. L'hygiène de vie est aussi importante que le traitement choisi. Être maître de son mode de vie, c'est être en partie maître de sa santé. Il faut aller
5: chercher de l'aide dans les médicaux et paramédicaux. Et c'est vraiment le patient qui doit aller chercher. On ne peut pas aller le chercher, nous. Souvent, on nous reproche, mais non. il faut que le patient soit à l'initiative de sa propre guérison ou de son propre soutien par rapport à la douleur. Parce qu'en règle générale, c'est ça, c'est de gérer la douleur
2: traitement vient à moitié, euh, 50% de la patiente. Voilà. Et donc, il faut qu'elle soit impliquée thérapeutiquement dans la prise en charge, dans sa prise en charge. Ça, c'est fondamental.
0: Personnellement, j'ai essayé d'être proactive. Mais j'ai mal essayé, je crois. J'ai vu certains professionnels de santé qui m'ont fait plus de mal que de bien. J'ai fait plusieurs jeûnes de trois jours, j'ai tenté le yoga, j'ai fait une fois de l'acupuncture. Mais le manque de régularité fait que je n'ai pas vraiment vu les effets. Et pour être tout à fait honnête, je n'ai pas une très bonne hygiène de vie. Je crois que la seule chose que j'ai fait de bien, c'est d'oser en parler. À ceux qui témoignent d'un pied en dos depuis le début, mes plus proches amis, Hugo et ma famille
2: c'est d'être bien accompagné, de ne plus être isolé, que l'entourage comprenne ce que la patiente vit. Quand on est isolé, ben, on souffre encore plus. Donc, il faut être bien entouré, bien accompagné par sa famille, ses amis, ses proches, et puis euh, par le corps médical. Donc, euh, être intégré dans une filière de soins qui vous accompagne donc, tout au long de la vie, plus ou moins euh, fréquemment, ça dépend de chacune, mais euh, ça, ça fait du bien. Moi, je sais qu'il y a des patientes qui viennent me voir régulièrement, même si je leur dis que ça ne sert à rien de surveiller quand elles sont bien traitées et que ça ne peut pas progresser. Ça fait partie du soin, c'est de la accompagnement et de les rassurer et de les écouter, et de les entendre, et de dialoguer. On peut même s'en tenir presque à ne pas faire d'examen et prendre un café. Hein. Ça, peut, ça peut être ça. Et ça, c'est le rôle des praticiens d'accompagner les patientes qui souffrent d'endométriose. Ce n'est pas seulement une approche technique, hein. c'est une approche psychothérapique au sens large du terme et ça, c'est très important. Et quand la patiente se sent entourée, euh, accompagnée tout au long, et bien ça calme les choses.
3: Moi, si j'avais pu en parler comme ça euh, avec ma maman, je pense qu'il y a une part où je ne me serais pas sentie coupable. Parce que, à la douleur, ça te joint le, la culpabilité. C'est-à-dire que non seulement tu sais pas ce que tu as, on te dit que tu moitié folle, et en plus on te dit que c'est normal. Donc là, il y a un moment dans votre tête ben, où c'est compliqué. Voilà, où c'est très compliqué.
0: Être entouré, parler, briser les tabous, déculpabiliser, prendre son traitement si on a décidé d'en avoir un, mieux manger, faire du sport, appréhender la maladie dans son approche pluridisciplinaire. Vivre en harmonie avec son endométriose, c'est avoir une discipline irréprochable. C'est au final adapter l'intégralité de son mode de vie.
2: Après, il faut organiser son mode de vie euh, aussi. Évidemment, euh, un métier stressant dans une ville euh, d'une mégalopole de 15 millions d'habitants, ce pas forcément l'idéal non plus. Euh, chacune voit comment on peut améliorer son mode de vie. J'ai connu des patients qui ont changé totalement de mode de vie et qui sont, vont beaucoup mieux. Parce que dans un milieu apaisé, on ne leur demande pas un surtravail chronique, quotidien, parce que ça fatigue. On n'a pas oublié d'un symptôme très, fréquent qui est la fatigue chronique. Donc, il faut adapter le, la profession à ça. Et quand on fait attention à tout ça, hein, au mode de vie, au sens large du terme, à la profession, au mode de travail, ainsi de suite, eh bien, on va mieux. Et quand on va mieux, eh bien, c'est un cercle euh, vertueux. Donc, ça, c'est important. Il y a, bien sûr, beaucoup d'espoir,
0: Il y a beaucoup d'espoir. La libération progressive de la parole, l'avancée de la recherche, les essais cliniques, les différents plans gouvernementaux à travers le monde, autant de petites avancées qui font que cette maladie devient progressivement un débat d'utilité publique. Pour paraphraser le président français Emmanuel Macron, l'endométriose n'est pas un problème de femme, c'est un problème de société à condition encore que la société sache de quoi on parle.
4: Moi, je me sens concerné, ça me touche de voir mes amis souffrir. Après, j'essaie d'en parler aux autres hommes, aux autres personnes en fait qui n'y connaissent pas grand-chose autour de moi, et j'essaie de leur dire d'aller se renseigner, parce que c'est quelque chose de sérieux. Et parfois, il y a certaines personnes qui en parlent avec énormément de légèreté, des personnes que j'ai rencontrées qui en parlaient presque sur un ton humoristique, parce qu'elles ne savaient pas exactement ce que c'était. Moi, je recommande à ces personnes, de, avant de commencer à plaisanter là-dessus, de se renseigner, de, d'en apprendre un petit peu plus, de poser des questions à la droite et à gauche, parce qu'il faut arrêter de rigoler là-dessus, il faut prendre la chose au sérieux. Se renseigner, au moins, c'est un minimum.
3: Il faut en parler autour de soi, si on a des, des amis, euh, voilà, des sœurs, des cousines qui ont euh, vraiment des douleurs invalidantes pendant leur cycle, il faut toujours penser, toujours les diriger vers les bons spécialistes. Et puis, euh, ce n'est pas une fatalité en soi, plus un le diagnostique, et mieux ce sera, mieux ce sera pris en charge.
0: Non, ce n'est pas une fatalité. L'endométriose n'est pas une fatalité. Et j'espère que cet épisode, ce podcast même dans son ensemble, aura su donner des clés pour mieux vivre avec la maladie. Il n'y a pas de traitement miracle, pas de baguette magique. Chirurgicaux, hormonaux ou naturels, aucun traitement ne marchera à tous les coups. Autant d'endométriose que de femmes, une fois encore. Ça veut dire que non seulement le traitement est personnalisé, mais en plus il est évolutif. On ne se soignera pas de la même façon à 15 ans, à 30 ans lorsqu'on veut tomber enceinte ou à 45 ans en pré Donc on cherche, on tâtonne pour trouver ce qui nous fait du bien. Soulager les douleurs, c'est l'objectif principal, non Pas guérir, juste vivre avec, en paix, cohabiter avec notre ennemi invisible et tenter de ne pas se déchirer tous les jours. Depuis sa parution, ce podcast fait beaucoup réagir. Des gens qui se reconnaissent, des gens qui apprennent, mais aussi des gens qui s'interrogent. Un collègue m'a demandé pourquoi je l'avais appelé « happy dos et pas « nasty dos tant il y a des impacts négatifs sur le corps et l'esprit. Ce jeu de mots, au-delà de me faire beaucoup rire, m'a fait réfléchir quand même. N'avait-il pas raison Après réflexion, je pense que non. On commence tout juste à voir la lumière au bout du tunnel. Je ne sais pas dans combien de temps on atteindra la sortie, hein, mais je sais qu'on se dirige dans la bonne direction. Les malades commencent enfin à être entendus, reconnus dans leur souffrance. Les hommes politiques se saisissent du débat, On parle enfin sans honte de maladies féminines, de cycles menstruels, de sang, de sexe, de fausses couches. Ça va dans le bon sens. Bien sûr qu'il y a encore du chemin à parcourir, bien sûr, c'est long. Et il n'y a toujours pas de traitement curatif, pas de remède définitif. Ce n'est pas encore le happy end dont on rêverait, mais ça va dans le bon sens, vraiment. Et c'est ce message d'espoir, cette positivité que j'avais souhaité faire transparaître dans Happy Endo. Je m'étais dit que si ce podcast aidait une personne, une femme en détresse, une femme qui se sentait isolée, alors j'avais gagné mon pari. J'avais pris ma revanche sur la maladie. J'espère avoir réussi. en dos tel que je l'ai rêvé, tel que je l'ai pensé, imaginé, puis finalement écrit, arrive à son terme. Mais l'endométriose étant un sujet d'utilité publique et la vie réservant sans crier gare son lot de surprises, cela ne fait aucun doute que nous nous retrouverons très bientôt. Vous pouvez l'entendre, je suis très émue. Je voudrais remercier SBS d'avoir cru en ce projet, de l'avoir financé me permettant de coucher sur papier ces milliers d'idées que j'avais enfouies dans ma tête depuis trois ans. Je voudrais remercier mon rédacteur en chef, Christophe, de m'avoir convaincu de raconter mon histoire, si personnelle et si intime et pourtant si commune. Je voudrais remercier le docteur Éric Petit, le docteur Marie Secarelli et Caroline Mollard d'avoir mis leur temps, leur savoir et leur expertise au service d'appi en dos, mais aussi de m'avoir écouté, entendu, diagnostiqué, aidé et soutenu. Je voudrais remercier mes amis Margot, Seb, Alex et Emma pour leur témoignage, leur authenticité et d'être des amis en or malgré la distance. Remercie aussi Isabelle, ma belle-mère, pour avoir osé briser les tabous intergénérationnels. Mon papa et ma maman, les deux véritables stars de ces six épisodes, au vu de tous les messages que j'ai reçus à leur sujet. Leur sincérité, leur justesse et leur naturel ont donné vie à ce podcast. Et enfin, je voudrais remercier Hugo, mon conjoint, mon amour. Ma moitié si réservée et si pudique dans la vie privée, qui a vu sa vie étalée en public, sans concession et sans réserve, mais qui, au nom de la cause, a toujours soutenu le projet.
1: Il faut prendre la vie et les les défis qu'elle nous donne à à, à bras le corps, donc euh, ça va aller. Et je sais que c'est une phrase qui est très facile à dire comme ça. Bien sûr qu'il y a toujours des moments de doute, des moments de moins bien. euh, Et puis, bah, si euh, la vie euh, euh, met d'autres... euh, d'autres obstacles sur le chemin, et bah, on les surmontera, puis certains seront peut-être euh, plus durs que d'autres. Et certains seront peut-être insurmontables, je sais pas, mais ça va aller. C'est dur, c'est très dur, mais ça va aller.
0: Et surtout, surtout merci à vous. Merci à vous de donner sens à Happy Endo. Merci pour vos messages de soutien et d'encouragement qui ont été mon fuel tout au long de ce podcast. Dans les bons et dans les mauvais moments. Merci d'être toujours plus nombreux à vous battre pour cette cause internationale de santé publique. J'espère qu'au fil des épisodes, nous avons tenu nos promesses, nous avons réussi à libérer la parole et briser les tabous, qu'ensemble nous avons décomplexé et déculpabilisé, qu'ensemble on se sente moins seul, qu'on a les clés pour reprendre le contrôle de nos vies et surtout qu'on a trouvé un équilibre pour être heureuse malgré la maladie. Je m'appelle Marianne Murat et ce podcast c'était « Mon histoire » mais aussi peut-être la vôtre et sûrement celle de quelqu'un autour de vous. Si en Endo vous a plu, n'hésitez pas à le partager. C'est grâce à vous que ce podcast intemporel va continuer de vivre. L'endométriose est un combat qui ne s'arrêtera jamais. Au gré de la recherche, des événements, des surprises, de la vie, en dos reviendra, j'en suis sûre. Mais d'ici là, je vous dis au revoir et encore merci.